0: Eversti de Fraubeuville, samanimisen kenraalin veljenpoika, tuli istumaan meidän viereemme, kuten myös herra de Breauté. Kun taas herra de Vogubert huojuen ja kumarrellen sulasta kohteliaisuudesta, joka sai hänet jopa tennistä pelatessaan kysymään lupaa tärkeiltä henkilöiltä ennen kuin vastasi heidän lyöntiinsä sillä seurauksella, että hänen puolueensa hävisi aina. Palasi herra de luo joka ehdoin tahdoin oli pysytellyt sinä iltana naisista ihanimpana ihailemansa krevitär moleen valtavan hameen soissa. Ja aivan kuin sattumalta juuri sillä hetkellä, kun vasta Pariisiin saapuneen lähetystön virkailijat tervehtivät paronia. Pantuaan merkille nuoren, tavallista älykkäämän näköisen sihteerin, herra de Vougoubert, keskitti paroniin hymyn, josta selvästi paistoi yksi ja ainoa kysymys. Herra de Charly olisi varmasti surutta antanut jonkun ilmi, mutta tuntiessaan, että tämän toisen tarkoituksellinen ja yksiselitteinen hymy Asetti hänet itsensä epäedulliseen valoon. Hän raivostui. Minulla ei ole siitä aavistustakaan. Pitäkää te vain uteliaisuutenne omana tietonanne. Se ei kiinnosta minua vähimmässäkään määrin. Tässä tapauksessa te sitä paitsi iskitte kirveenne kiveen. Tällä nuorella miehellä on, luulakseni, aivan päinvastaiset taipumukset. Herra de Charlie, jota ärsytti, että oli joutunut Narrin paljastamaksi, ei puhunut totta. Jos paronin sanoissa olisi ollut perää, sihteeri olisi muodostanut poikkeuksen siinä lähetystössä. Sen henkilökunta oli nimittäin todella kirjava kokoonpanoltaan, ja useimmat siihen kuuluvat olivat niin keskenkertaisia, että jos etsi syytä, joka oli johtanut heidän nimittämiseensä, ei voinut muuta kuin päätyä homoseksuaalismiin. Oli kuin nimittäessään tämän diplomaattisen pikkusodoman johtoon lähettilään, joka rakasti naisia hassunkurisen liioitellusti kuin operetin koomikko. Ja ekseerasi miehen vaatteissa kulkevia joukkojaan pillinsä tahdissa, joku olisi halunnut noudattaa vastakohtaisuuksien lakia. Siitä huolimatta, mitä hänellä oli silmiensä alla, lähettiläs ei uskonut homoseksuaalisuuteen. Ja hän todisti sen välittömästi naittamalla oman sisarensa asiainhoitajalle, jota erheellisesti luuli oikeaksi naissankariksi. Se teki jo vähän häiritsevän vaikutuksen, eikä aikaakaan, kun hänen tilalle nimitettiin uusi lähettiläs, joka takasi kokonaisuuden yhtenäisyyden. Jotkut toiset lähetystöt yrittivät kilpailla äsken mainitun kanssa, mutta eivät pystyneet viemään siltä ensipalkintoa, niin kuin koulujen välisissä, missä tietty lyseo saa sen aina. Ja kesti kymmenkunta vuotta ennen kuin toisin ajattelevat pääsivät pesiytymään tähän aukottomaan yhtenäisyyteen. Niin että muuan toinen lähetystö sai riistettyä siltä turmeluksen voitonpalmun ja siirtyi etunenään. Tultuaan siihen tulokseen, ettei hänen tarvinnut pelätä joutuvansa juttusille swonnin kanssa – Madame de Germant olisi nyt vain uteliaisuuttaan halunnut tietää, mistä tämä oikein oli puhunut Ruhtinaan kanssa. Tiedättekö te, mistä oli kysymys? kysyi Herttua herra de Breotelta. Minulle kerrottiin, että oli puhe pienoisnäytelmästä, joka esitettiin suonneilla kirjailija Bergotten toimesta – Viehättävä se kuulema olikin, mutta pääosan esittäjä oli naamioitunut Gilberin näköiseksi, ja väitetään, että juuri häntä herra Bergot olikin halunnut kuvailla. Olisipa ollut hauska nähdä, kuinka Gilbertia matkitaan, sanoi tar unelmoivasti hymyillen. Nimenomaan tämän näytelmän johdosta jatkoi herra de Bréoté ja toi lähemmäksi jyrsijän kuonoaan. Gilbert oli vaatinut selityksiä suonnelta, joka oli kaikkien mielestä vastannut hyvin henkevästi, Kaikkea vielä, ei hän teitä muistuttanut ollenkaan, te olette paljon naurettavampi. Sitä paitsi se pikku näytelmä oli todella henkevä. Madame Mole oli ollut siellä ja pitänyt ruhtinaallisen hauskaa. Mitä minä kuulen? Käykö Madame Mole suonneilla? Huudahti Herttuatar ihmeissään. Sen täytyy olla me aikaan aikaansaannoksia. Niin tällaisten paikkojen kanssa aina käy. Jonakin kauniina päivänä kaikki rupeavat käymään siellä. Ja minä, joka ehdoin tahdoin periaatteesta, olen pysynyt poissa. Minä saan ikävystyä yksin nurkassani. Kuten huomannette... Hertuatar oli Breoteen äskeisen kertomuksen kuultuaan omaksunut, nyt ehkä mitä suonnin salonkiin, niin ainakin mitä suonnin mahdolliseen tapaamiseen tuli, uuden näkökannan. Teidän versionne tapahtumista, sanoi Eversti de Frobeuvi, herra de breotelle, on kyllä tuulesta temmattu. Satun tietämään, mistä on kysymys. Minulla on siihen omat syyni. Ruhtinas yksinkertaisesti otti ja sanoi Swanille, mitä kuuluu ja kuka käski, sekä teki hänelle tiettäväksi, niin kuin isämme sanoivat. Ettei hänen enää tarvitse näyttäytyä täällä, koska kerran on tuonut sellaisia mielipiteitä. Ja minun mielestäni Gilbert sitä oli sata kertaa oikeassa suuttuessaan. Itse asiassa hänen olisi pitänyt katkaista välinsä jo puoli vuotta sitten sen vannoutuneen Dreyfusin kannattajan kanssa. Monsieur de Frobeville oli tietenkin hänelläkin hyötyä erikoisasemasta, josta sotilaat jo jonkin aikaa olivat seuraelämässä nauttineet. Ikävä kyllä hänen puolisonsa, niin Germanttien sukua kuin olikin, sattui olemaan myös äärimmäisen köyhä. Ja koska hän itse oli menettänyt omaisuutensa, heillä ei juuri ollut tuttavuussuhteita, eikä heitä pahemmin kutsuttu paitsi tärkeimpiin tilaisuuksiin, eli jonkun sukulaisen häihin tai hautajaisiin. Silloin he olivat todella yhtä ylhäisöpiirien kanssa, niin kuin nimikristityt, jotka lähestyvät ehtoollispöytää kerran vuodessa. Heidän taloudellinen tilanteensa olisi hiponut kurjuutta, ellei Madame de Sainte-Vert uskollisella kiintymykselle, jota oli tuntenut kenraali de vainajaa kohtaan, olisi kaikin tavoin auttanut pariskuntaa, lahjoittanut vaatteita ja järjestänyt huvituksia molemmille pikkutytöille. Mutta Eversti, jota pidettiin mukavana miehenä, ei osannut olla kiitollinen. Hän kadehti kaikkia hyväntekijänsä ihanuuksia, joita tämä itse estottomasti ja joka käänteessä kehui. Jokavuotinen Garden Party oli juhlatilaisuus, josta hän ei, sen paremmin kuin vaimonsa tai tyttärensäkään, olisi luopunut mistään hinnasta. Mutta näitä huveja synkisti ajatus siitä, miten ylpeä rouva de saint saisi niistä olla. Ilmoitus näistä puutarhajuhlista Sanomalehdissä, jotka sitten yksityiskohtaisen selonteon päätteeksi ovelasti lisäsivät. Otamme vielä puheeksi tämän valiotilaisuuden. Monta päivää kestävät naisten asuja koskevat lisäselostukset. Kaikki tämä koski niin kovasti Fobövilleihin, että nämä syrjityt, jotka ainakin tähän tilaisuuteen tiesivät pääsevänsä. Toivoivat siitä huolimatta joka ikinen kerta, että sen onnistumista haittaisi huono sää. Tutkivat ilmapuntaria ja kuvittelivat jo huolissaan näkevänsä siinä merkkejä tulevasta ukon ilmasta, joka voisi pilata juhlat.